0: 은행 최강 시사 어제 영국 파이낸셜 타임즈에는 중요한 속보 하나가 떴습니다. G7 국가들이 법인세 국제 하한선 합의에 의견 접근을 보고 있다는 내용이었는데요. 이 내용이 그대로 오는 6월 G7 세계 정상 회의 그리고 올 연말쯤 G20, OECD 등에서 공식 승인 받게 되면 어떻게 되느냐? 미국, 유럽, 일본, 한국 등의 글로벌 대기업들이 세금을 합법적으로 탈세하기 위해서 조세회피처의 유령회사 비슷한 것을 만들지 못하게 됩니다. 또 현지에서 거둔 수익에 대해선 현지에서 법인세를 내야 하는데 그 글로벌 한선이 15% 당장 유럽의 조세회피처로 유명한 아일랜드나 영국 시티업을 런는바마군대 작은 섬나라들이 타격을 입게 되고 글로벌 대기업들의 저항도 만만치 않겠죠 그러나 미국 바이든 대통령의 입장이 워낙 강경합니다 원래는 글로벌 법인세 한선을 21%로 두려고 했는데 반발이 심하자 그걸 15%로 내렸습니다 15%면 어떤 수준인가 우리나라 명목 법인세율이 25%지만 실효세율은 대부분 10% 후반대거든요 삼성전자처럼 연구개발비 공제를 많이 받는 곳은 10%대 초반으로 세금을 낸 해가 있었다는 분석도 나왔었습니다 이렇게 되면 결국 빠져나갈 곳이 없게 됩니다 미국의 구글을 비롯한 글로벌 플랫폼 대기업들과 한국 대기업들까지 법인세를 회피하기 위해서 장난치는 시대가 가고 범만큼 내야 하는 시대가 온다는 의미가 됩니다 왜 이렇게 된 것일까요? 돈이 소수에게 몰렸는데 빈부격차는 더 커지고 낙수효과는 없고 중산층은 얇아지고 임금은 오르지 않고 양질의 일자리는 감소하고 돈은 다시 소수에게 몰리는데 돈번 대기업들은 국제 조세 회피를 통해 세금도 별로 안 내는 이상한 상황이 이른바 선진국 모두에서 수십년 동안 지속됐기 때문입니다. 미국 바이든 대통령은 이걸 더 이상 묵고 할 수, 묵과할 수 없다는 것이죠. 예, 국제법인세 대책이라고 쓰고 그리고 미국의 일자리 정책이라고 읽을 수도 있겠습니다. 양수 겸장입니다. 바이든 이후 세계 변화 우리도 빨리 즉시해야 합니다. 네, 안녕하십니까 5월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경룡 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면 짧은 문자 50원 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 더불어민주당 김남국 의원 연결해서 오늘 열릴 김호수 검찰총장 후보 인사청문회 쟁점들 짚어보고요. 이부에서는 월간 이재호의 이게 정치라오 국민의힘 이재호 상임 고문 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 어 오늘 김호수 검찰총장 후보자 청문회가 시작되죠? 예. 쟁점만 시작이 되는 데죠 예.
1: 뭐 야당은 정치적 중립성 논란을 제기할 것으로 보이는데 예. 오늘 언론 보도를 보면은 전관이유 문제도 좀 제기가 될것 같습니다. 예. 특히 김 후보자가 법무부 차관에서 물러난 뒤 지난해 9월부터 법무법인 화연에서 고문 변호사로 있었는데요. 예. 지난 1월 금융위원회 자본시장 조사단이 조사 중인 사건이 있었는데 김 후보자가 자본시장 불공정 거래 사건 혐의자 측 변호인으로 이금융위의 의견서를 제출했거든요. 을 네. 그리고 수천억 피해가 발생한 라임 옵티머스 펀드 사기 사건의 판매사인 우리은행 NH투자증권의 변호도 맡은 것으로 지금 알려지고 있습니다. 음. 관련해서 조선일보가 오늘 라임 사건 등 상당수는 김 후보자가 주요 수사 상황을 보고받는 법무부 차관일 때 수사가 진행된 것이기 때문에 그랬었죠. 예. 이건 정권 특혜 논란이 제기될 수 있다라고 지금 보도를 했고요 일단 여기에 대해서 김 후보자는 정상적인 변호사 활동으로 법적 문제는 없다는 그런 입장입니다 그런데 김 후보자가 음. 뭐 금융위원장이라든가 금융감독원장 후보로 거론이 된 적이 있었기 때문에 예. 이런 점을 감안을 했을 때 변호를 맡은 게 적절하지는 않은 것 같다라는 그런 비판도 제기될 수 있는 그런 대목이고요. 정치 고문으로 계약을 해서 매일 출근하고 받은 급여다. 왜냐하면 이 화연으로부터 지난해 9월부터 12월 뭐 매달 1,900만 원 그리고 지난 1월부터 4월에는 매달 2,900만 원의 고문료를 받은 것을 또 이게 좀 논란이 좀 제기가 됐었는데 김 후보자는 이거는 매일 출근하고 받은 급여라고 또 답변을 했습니다.
2: 그니까 이 부분이 뭐 모양새가 좋지 않기 때문에 야당에서 문제제기할수 있는 대목이라고 생각이 되는데, 하지만 그 수준이 뭐냐에 따라서 이제 판단은 달라질 수가 있거든요. 지금 이 사건, 이런 사건이 있고 이것은 이제 수임한 것이다. 얘기가 이제 여기서 끝나고 거기에 대한 해명을 뭐 하는 그런 과정이라고 한다면, 이게 예를 들면 뭐 전관 특혜라든지 또는 뭐 이해 충돌이라든지 이런 좀 평가는 가능할 수 있지만 수준은 이제 달라질 수가 있다는 거죠. 근데 그게 아니라 예를 들면 라임 옵티머스 펀드 사기 사건에 예를 들면 뭐 정치인들이 막 연루가 더 많이 돼 있고 그 정치인들과 관련된 무슨 정치적인 판단을 뭐 김호수 검찰총장 후보자가 한 여러가지 정황이 있다 뭐 그런 게 있다면 그건 정말 이제 우리가 용납할 수 없는 그런 사건이 될 건데 음. 지금 그런 정황까지는 지금 뭐 얘기되지 않고 있는 그런 상황이거든요 그렇기 예. 때문에 청문회에서 김호수 후보자가 여기에 대해서 어떻게 해명하는지 이런 것들을 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이 사안도 사안이지만 저는 사실 이 구조가 좀 안타까워요 사실 음. 정관의 구조가. 이게 매번 돈과 공직을 회전문처럼 왔다갔다 하는 뭐 미국도 그렇고 한국도 그렇고 이게 선진국형 합법적 부조리 <웃음> 예 그렇게 보여지는데 합법이죠 예 네, 합법이에요 변호인은 누구나 다 변론을 할 수는 있습니다 직업적으로 근데 저는 납득은 안 갑니다 솔직히 말해서 예이 계속 이런 식으로 우리가 계속 살아야 되는가. 왜 미국 대법관들처럼 그렇게 평생 판사를 하든지 아니면 검사직을 계속 하든지 왜 왔다 갔다 하면서 이렇게 무슨 돈나 결국은 나중에는 돈 아니에요. 음. 예? 그러면서 또 이용해 먹고 왔다 갔다 하면서 또 정보 흘리고 그거 가지고 또 장난치고 기득권 구조 온전시키고 그러면서 또 공직에 있을 때는 어떤 정부에서는 개혁을 이야기하고 어떤 정부에서는 또 합리를 이야기하고 모르겠습니다. 개인의 예. 처신도
2: 처신이지만 예. 이런 것들을 방지할 수 있는 제도나 이런 것들도 필요해 보이는 게 음. 그렇죠. 이렇게 전관을 또 선호하는 또 이유가 또 있지 않겠습니까? 이렇게 좀 수임을 맡기는 쪽에서 뭐가
0: 되니까 그렇겠죠. 그렇죠.
2: 재판이나 또는 뭐 이런 변호하는 데 있어서 수사 정보나 예. 이런 것들이 유리한 게 있으니까 이제 하는 측면이 있기 때문에 그럼 또더
0: 네. 문제가 되는 거 아니에요 사실은 그렇죠. 그러면 법이 평등하지 않다는 이야기잖아요 청와대 법무비서관 출신을 삼성 쪽에서 왜
1: 영입을 하려고 하겠습니까 그렇습니다 네. 예, 예, 화내지 말아야죠
0: 우리가 <웃음> <웃음> 예, 소상공인 손실보상 소급 적용과 관련한 입법청문회가 열니다 어제
1: 입법청문회가 네. 열렸습니다. 그런데 네. 이제 뭐이게소상공인에 국회의원들이 있지 않습니까? 네. 뭐 민주당을 포함해서요. 국민의힘, 정의당, 열린민주당 등등 해가지고 115명이 공동성명에 참여를 했는데요. 소상공인과 자영업자 대상 손실보상 소급 적용과 범정부 TF 구성 등을 제안을 했습니다. 근데 지금 어제 입법청문회 참고인으로 나선 이 소상공인들 얘기를 좀 들어보면은요. 재난지원금 같은 경우에는 업주와 가족에 대한 최저생계비 지원에 불과했다. 그래서 소모적 논쟁은 멈추고 벼랑 끝에 몰린 자영업자들을 외면하지 말아달라고 라 호소를 했는데 정부는 소급 적용에 정확하게 말씀드리면 이 중소벤처기업부하고 기획재정부가 강하게 반발을 반대를 하고 있는데요. 재정 부담이 너무 크다. 돈이 없다 한마디로. 그리고 네. 업종간의 형평성 문제가 생길 수 있다는 점 등을 들어서 지금 반대를 하고 있습니다. 그데 음. 지금 어제 또이 청문회에서 약간 논란이 제기가 됐던 게 중소벤처 벤처기업부가 국회에 제출한 보고서가 있거든요. 네. 코로나19 이후에 따른 소상공인의 손실 추정 총액이 약 3조 3천억 정도 추산이 되는데 지금까지 정부하고 지방정부가 다섯 차례에 걸쳐서 소상공인에게 지급한 지원금이 6조 1천억이다. 그래서 손실 보상제가 실시가 되면은 보상으로 받는 금액보다 기존 지원금을 토해내야 될 수도 있다라고 또 이런 얘기가 나와가지고요.
0: 어제 청문회에서 약간 좀 술렁거렸습니다. 근데 이게 계산이 제대로 된 건지는 모르겠습니다. 그 계산을 두고서도 네. 논란이 제기가 되고 있어요. 그럴 수밖에 없을 것 같은데요. 중소상공인들은 전혀 동의하지 않을 것 같은데. 그렇죠. 그러니까 이게. 네.
2: 결국은 정부의 논리라는 것은 이제 그런 것이죠. 네. 이게 결국은 손실이 손실을 입은 거에 대해서 코로나19에 대한 행정명령이나 이런 것들을 손실을 입은 거에 대해서 의무적으로 정부가 뭔가 보상을 해야 된다는 구조 자체가 이제 부담스러운 측면이 있는 거죠. 예를 음. 들면 정부의 어떤 여러 가지 사정에 따라서 이렇게 지원금을 지급하거나 이런 것들은 어느 정도 이제 좀 완급 조절을 해가면서 할수 있는 재량이 있는 건데 이게 만약에 손실을 보상한다 이렇게 되면 이제 여러모로 이제 의무적으로 해야 되는 뭔가가 생기는 거 아니겠습니까? 예. 근데 일단 손실 보상을 해야 된다는 것 자체가 는 지금 거부하지 못하고 있는 거고 그런 과거에 이제 그 지금까지 있었던 일에 대해서 소급 적용을 하는 방안 이거에 대해서는 지금 또 다시 이제 들고 나오는 논리가 지원금은 지원금대로 줬는데 이 손실 보상은 또이 어떤 또 이중적으로 하게 되면 거기서 발생하는 여러 가지 문제가 있다 이 논리를 가지고 또 여기에 대해서 얘기를 하고 있는 거죠 앞으로 만약에 손실 보상이 그러면 입법이 이제 돼서 이제 이게 이제 그대로 이제 적용이 그대로 된다고 할 때는 앞으로는 그럼 이러한 코로나일구라든지 전염병에 의한 여러 가지 피해 행정명령 이 것들로 소상공인 피해를 볼 경우에는 손실보상이 있을 것이기 때문에 지원금을 그러면 이 소극적으로 주겠다는 논리도 앞으로 가능한 거거든요 그러면 그러니까 사실은 여기서 사실 핵심적으로 우리가 봐야 될 것은 그럼 다 떠나서 결국 이 소상공인들이 이런 코로나19 방역 때문에 입은 피해에 대해서 정부가 총체적으로 그게 손실 보상이 됐든 그냥 지원금이 됐든 뭐가 됐든 총체적으로 지원 규모가 그러면 다른 국가나 유사한 이제 경제 규모가 있는 그러한 어떤 곳들에 비해서 충분히 이루어졌는가를 한번 따져봐야 됩니다. 근데 그렇지 않다는 거거든요. 결론적으로. 그 부분에 있어서 정부가 명확하게 방침이나 답변이 여기에 대해서는 있어야 된다고 봅니다. 그 부분도 중요한 지적이시고
0: 저는 두 가지를 이야기를 하고 싶은데 이게 본인들이 경영을 잘못해서 손실을 입었나 이 부분하고 본인들 잘못해서 손실을 입은 거 아니잖아요. 아닙니다. 그렇죠? 그다음에 두 번째는 본인들이 잘못해서 분식회계해에서 또는 뭐 뭔가 경영을 잘못해가지고 망한 대기업들한테는 그러면 왜 그렇게 막대한 공적 자금을 투자했어요? 음. 그때는 아무 소리도 안 하다가 그때는 관료들이 아 이거 해야 돼. 해야 된다고 막 그랬잖아요. 그때 해야 된다고 한 이유가 딱한 가지 경제적인 자본주의적인 원리로는 국가 전체 이익을 따졌을 때는 딱한 가지입니다. 일자리 때문에 그래요. 그렇죠. 일자리가 다 없어져 버리기 때문에 자영업이 560만 명이에요. 그 사람들이 그 특히 중소기업들 같은 경우에 일자리 문제가 거의 토대거든요. 우리 우리 90%의 중소기업이 90%의 고용을 하고 있는 거예요. 근데 이쪽에 관해서는 이렇게 짜게 나오고 대기업들은 이제까지 흥청망청 줬단 말이지. 그것도 그들이 잘못한 건데. 이 논리는 도대체 무슨 논리냐
2: 이거센 사람한테 유리한 사회인 것 같아요 예. 오늘 뉴스 전반적으로 우울합니다 예. 힘없는
0: 우리 입장에서는 <웃음> 이런
2: 세상에 살아야 되는가 아니 그러니까 이
0: 논리를 네. 개발을 그 관료들이 개발을 하려면 좀 제대로 통시적으로도 보고 공시적으로도 보고 세계 변화도 보고 좀잘 보고 좀 이야기를 해야 된다는 이야기죠 재권 출마를 선언한
1: 정세균 전 총리가 국무총리 시절 때 올해 1월 초입니다 음. 대한민국이 기재부의 나라냐라고 강하게 성토를 한 적이 있죠
0: 예. 아, 국민의힘 당 대표 비전 발표를 했는데 예, 이준석 바람은 여전히 뜨겁고요. 그러니까
1: 이게 초선대 중진간에 지금 예. 약간 그 세대 의 양상이 좀 벌어지고 있는데요.
0: 예.
1: 오선의 주호영 의원이 신의 주자들을 겨냥을 해서 대선을 앞두고 전쟁 경험이 없는 장수를 선택을 하겠느냐 음. 패기 하나만으로 성공할 수 없다라고 얘기를 했고 그리고 나경원 전 의원 같은 경우에도. 젊은 후보의 폐기를다 담아내 용광로 정당을 만들겠다. 개파 없는 내가 공정하게 대선 경선을 관리하고 쇄신하겠다. 이렇게 주장을 했는데요. 이준석 전 최고위원이 어제 또 언론의 스포트라이트를 굉장히 많이 받았습니다. 왜냐하면 줄세우기 개파 정치를 젊은 세대가 극혐한다. 의원 또는 당원들에게 당직을 약속한 후보들은 사퇴하라. 이렇게 직격탄을 (웃음) 날렸습니다. 그러면서 두 분이 사무총장을 약속받았다는 흉흉한 얘기도 들리는데
0: 아, 소문이 있구나. 네, 이런 예.
1: 전근대적인 조직선거로 젊은 세대 바람을 막을 수 없다면서 어제
2: 강하게 직격탄을 날리면서 언론들의 주목을 많이 받았습니다. 상당히 이걸 이준석 전 최고위원은 이제 상대해야 되는 중진들이 상당히 난감한 이제 난감, 논리들이 맞죠. 계속 나오는 건데 기존의 무법이 아니거든. <웃음> 그렇죠. 그래서 뭐 경륜이 있어야 된다든지 앞으로 공정한 대선 관리를 하려면 이렇게 예. 폐기만 갖고는 안 된다든지 뭐 여러 가지 논리를 들어서 이걸 대응하고 있지만 사실 이제 어, 뭘 가져와도 좀 음. 대응하기가 어렵습니다. 그리고 지금 지난주까지만 해도 사실 국민의힘의 이제 기층 당원들이 대부분 이제 좀 이제 특정 지역에 이제 많이 몰려 있고 보수적인 성향이 강하고 그다음에 고령층에 좀 쏠린 부분이 있어서 이준석 전 최고위원이 뭐 여론 지금 여론조사나 이런 데서는 선전하고 바람이 있는 듯이 보이지만 실제 전당대 에 이제 본선 가면 이게 어려울 수 있다 이런 얘기를 많이 했는데 이 주말 지나면서 그 기류도 조금씩 바뀌고 있는 분위기예요. 지금 보수 언론의 어떤 보도 태도나 예. 그리고 지금 이제 중진들의 견제 발언의 수위나 이런 걸 보면은 음. 확실히 지금 뭐 당내에서도 이준석 전 최고위원 한번 시켜 볼까 싶은 뭐 그런 분위기가. 있는 것도 같아요. 그데 다만 지금 결단을 못하는 것이 음. 과연 이준석 전 최고위원이 그러면 이런 캐릭터가 대표가 됐을 때 국민의힘이 이걸 감당할 수 있겠느냐 이당 조직이. <웃음> 뭐 뽑는 것까지는 할수 있는데 대선까지 가는 과정에서 역할을 해야 될 것인데.
0: 상당한 부작용에
2: 시달릴 수도 있습니다. 그렇죠. 감당, 어쩌면. 감당할 네. 수도 없을 것 같다. 이런 우려가 한쪽에서 있고.
0: 그러니까 결국 구심력과 원심력의 싸움인데 원심력이 더 크게 작동해 버리면 당이 굉장히 힘들어지고 그러니까 국민의 힘도 이걸 과연 네.
1: 감당할 수 있을까라는 걱정이 하나 있고요. 네. 만약에 이준석 전 최고위원이 대표가 되면은 네. 그 여파가 민주당에도 영향을 미칠 것이기 때문에 그렇죠.
0: 굉장히 지금 사고 경쟁이니까 그렇습니다. 민주당 같은 경우는 사칠 재보궐 선거에 폐임 보고서가 나왔는데 이런 폐임 보고서를 아주 뼈 아프게 그 받아들이는 것이 자세는 괜찮은 것 같습니다. 그런데 보고서의 내용이 뭐였죠?
2: 이 보고서의 내용은. 네. 이 재보궐선거 패의 심층 분석한 보고서는 이제 음. 민주당의 의뢰로 여론조사 업체 엠브레인퍼블릭이 지난달 1 0일부터 15일까지 만 19세에서 54세 성인 남녀 53명을 8 그룹으로 나눠서 음. 집단 심층 면접 FGI 조사를 실시한 결과인 건데 예. 최근에 민주당과 관련돼서 위선적, 내로남불, 무능력 이런 부정적 이미지가 음. 확실히 이제 상당히 강하게 지금 형성이 돼 있다라는 거고 불과 1년 전에 이제 동일한 기준의 조사를 했을 때와 비교해서도 1년 만에 상당히 부정적인 이미지가 강해졌다. 아, 음. 라는 겁니다. 특히 2 0 3 0 세대의 경우에는 이 부정적 이미지 중에 이제 키워드로 볼만한 게 내로남불 이런 게 제일 많이 이제 응담이 나왔고 뭐 무능, 뭐 예. 성추행, 성추문 이런 것들이 상당히 많이 나왔기 때문에 음. 2019년 8월하고 비교했을 때는 완전히 이제 다른 상황이다라는 건데요. 이걸 그래서 종합적으로 민주당이라는 당을 의의나하면 이런 이미지다라는 결론이 나온다는 겁니다. 독단적이고 예. 예. 말른자라는데겉과속이 다른 음. 성과는 내지 못하는 무능한 사우치 남성이다. 음. 그러니까 사실은 민주당으로서는 아주 뼈아픈 내용이 이런 보고서인 거고요. 여기 사실 국민 행인의 힘도 의인화된 이런 캐릭터로 이제 등장하긴 하는데 돈과 권력을 중시하며 엘리트주의를 가지고 있는 50대 후반 70대까지의 꼰대 남성이다. 이렇게 표현이 돼 있다고 합니다. 예. 그래서 사실 우리 기성 양당이 지금 음. 젊은 세대 그리고 이 양당의 어떤 정치에 실망한 사람들에게 어떻게 비춰지고 있는 것이냐. 이보고서 사실은 다 나오는 거죠.
0: 자체 보고서에서 이렇게 나왔다는 거 그리고 그것을 진지하게 받아들여서 근데 이제 고쳐야겠죠. 근데 공교롭게도 어제 네.
1: 정세균 전 총리가 네. 이준석 전 최고위원을 향해서 장유서 발언을 하는 바람에 장유서. 네, 네. 굉장히
0: 좀고혹스러운
1: 입장에 서 있었죠
2: 그런데 아까
0: 제가 말씀드린 것처럼 부작용이 있을 수 있다 이런 내용 뭐 원심력이 작동할 수 있다 이렇게 이야기했으면 됐는데 무슨 장유사입니까? 유
2: 그렇죠. 그 자식인데 맥락을 잘 보면은 이제 그런 얘기예요. 국민의힘에서 예. 이준석 전 최고위원이 선전하는 건뭐 좋은 일일 수 있는데 예. 그게 어려울 수도 있다. 왜냐하면 장유사라든지 유 이런 문화가 음. 그 당내에도 있기 때문이다. 이렇게 얘기를 한 건데 그렇죠. 사실 장유사라는 유 단어 자체가 이제 나온 맥락이라는 게 사실 좀 그렇습니다. 부정적인 부분이 있고 예. 굳이 또 그렇게 평론가처럼 얘기를 했어야 됐는가 예. 그런 얘기는 제가 하겠습니다. 시사 평론가가 <웃음> 네. 하는 것이죠.
0: 참아주시고요. <웃음> 예, 여기서 다 소화할 테니까 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김. 이나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.